0: La Onda, deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis A. Julián en la realización técnica. Anoche se cerró ya la sexta jornada de esta segunda división, el Racing que se queda séptimo en la clasificación, le adelantó el Sporting y ayer se cerraba pues esa jornada con el Andorra-Oviedo. Ganó el Andorra de Delsarabia 1-0 al Oviedo del Cántabro aunque no nació aquí, le consideramos cántabro, llegó con 14-15 años a nuestra ciudad, Álvaro Cervera, que ojo, se puede convertir en el primer entrenador destituido en segunda división esta temporada. De eso se habla ahora mismo en, en Oviedo, la verdad que ha empezado realmente mal, es penúltimo y era uno de los gallitos, por lo menos llamado al Oviedo a luchar por los puestos de, de playoff. Tiene muchísimas bajas, hasta ocho, y se quejaba Álvaro Cervera de, del arbitraje. Es verdad que el nivel de árbitros en segunda división no es bueno. Lo hemos visto en lo que va de campaña con el Racing. Es verdad que ya no hay esas expulsiones del año pasado, que parece que han unificado un poco los criterios en ese sentido. Pero bueno, el otro día el Racing hasta cierto punto salió beneficiado. Pues no le señalaron el penalti a Saúl antes del primer minuto. Y que Grenier, el francés, pues pudo haberse ido a la calle con esa cartulina roja. Pero bueno, yo creo que acertó un, hasta cierto punto el colegiado porque eran jugadas pues, intrascendentes. Pero el nivel es el que es. Y se quejaba anoche del Sarabia al acabar ese partido. Estamos ya acostumbrados a estos horarios nocturnos en, en segunda división. De, no tanto del colectivo arbitral, sino de, del teatro, que echan muchos eh, futbolistas. Es verdad que es algo muy español, esto de, de ser muy pillo, de exagerar las faltas, las entradas. Y de eso reflexionaba de Saravia, yo creo que es eh, algo pues, pues bastante interesante, lo escuchamos.
2: El, lo que, lo, el, el principal, aquí hay dos principales problemas. Uno, que muchas veces se favorece al que exagera, al que finge y al que intenta engañar. Y, y, y el otro principal problema es que eh, no tenemos el mismo criterio, pero, pero hace ya un tiempo que en estas jugadas de, de, de los saltos a cabeza y no sé qué con los brazos, como encima cuando chillas te pitan todo, pues ya venga. Entonces hace ya un tiempo que se viene exagerando y fingiendo y luego pues pasan estas cosas
1: los árbitros es verdad que no dan el nivel en segunda división, pero que muchas veces tampoco les ayudan los, los futbolistas con este tipo de, de estratagemas ¿no? que utilizan y de y, y de dar rides, pues bueno que muchas veces no, no son deportivos es verdad que son solamente seis jornadas, pero al final es casi el 15% de la competición y son dinámicas, tendencias, el Racing es séptimo y normalmente los equipos que empiezan bien, raro es que se caigan por lo menos de los que son gallitos ¿no? que vemos ahí al Español segundo o al Zaragoza primero luego sí que es cierto también que después de las primeras jornadas la clasificación sobre todo en la zona de abajo la, la zona media baja de la tabla pues cambia mucho pero ¿por qué no soñar? hoy ha habido entrenamiento en los campos por el Sardinero ayer también y mañana repetirán en, en ese mismo escenario donde se va a disputar el Racing Albacete este sábado a las 9 de la noche les hablaba yo de los horarios nocturnos, ya hemos conocido nuevos horarios de, de la Liga y el Racing ya está abonado a horarios de, de noche, porque el siguiente encuentro es en viernes a las 9 de la noche otra vez, es el Leganés Racing, después el Tenerife Racing un martes, el martes 3 de octubre a las 9 y media de la noche, el Racing Sporting tiene un horario normal, además va a venir muchísima gente de Gijón, la Mareona, es el sábado 7 de octubre a las 6 y media, un horario bueno además para los desplazamientos y más siendo tan cercano como en este caso. Y el último horario que se conoce es el Cartagena Racing, a poco es nocturno sábado 14 de octubre a las seis y media de la tarde. Hoy en el entrenamiento, en los campos de Spoles dinero pues sobre todo lo más eh, novedoso, pues que Jorge Pombo sigue lesionado, sigue sin incorporarse al grupo, mientras que Lago Junior y Dani Fernández, pues bueno, ya están prácticamente haciendo la mayoría de los ejercicios y ultiman la recta final de su recuperación. Veremos a ver si llegan para el partido del sábado, yo creo que en convocatoria es posible que alguno de los dos, seguro, ya para jugar titulares lo tienen difícil, por el nivel que están dando sus compañeros y porque salen de, de lesión. Hablaba después de la sesión de trabajo Aritz Aldasoro, el mediocentro vasco, y hablaba un poco de, del gran partido ¿no? que hizo el Racing en Zaragoza. Solamente se sumó un punto, pero todos nos quedamos con esa sensación, también dentro del vestuario, de que el Racing mereció ganar al líder.
3: Yo creo que en líneas generales hicimos un muy buen partido. En el plan de partido que teníamos lo llevamos a cabo. Eh, nos enfrentábamos a un, a un equipo que el, hasta ese partido había ganado todo y estaban arrasando contra todos los equipos y, y nosotros pues es verdad que metimos el gol en la primera parte tuvimos más ocasiones para meter y fue una pena el, el gol que nos meten al final de la primera parte porque yo creo que si no en la segunda hubiésemos aguantado incluso en alguna contra podíamos haber hecho el 0-2 y bueno, pues fuimos con esa sensación agridulce de, pues bueno, que sí que conseguimos un punto, pero que podíamos haber conseguido más. Y respecto a la alineación, pues bueno, en, el míster también me lo dijo a mí, que él no me sorprendía, o sea, él no le sorprendía verme en esa posición porque yo ya he jugado anteriormente ahí. Es verdad que aquí con él se pues está jugando más de 8 o de 6, cuando, que es lo que más he estado jugando los últimos años, pero bueno, yo estaba acostumbrado ya a jugar ahí también. Y él lo vio oportuno así, eh, pensó que era lo mejor para el equipo y, y pues yo ayudar al equipo en esa posición también.
1: Jugar y Aritzalda solo de media punta, aunque prácticamente lo analizábamos ayer con nuestros entrenadores, fue como un tribote. Hoy mucho canterano en el entrenamiento, sobre todo por destacar a Bustillo y a Santa María, el delantero que vino del filial del Sporting pero veremos a ver si tienen pues, esas opciones ¿no? de, de entrar en, en convocatoria, es cierto que el Rayo Cantabria no juega el sábado sino el domingo, pues ya tenemos horario para el gimnástica de Torlavega, Rayo Cantabria en el Malecón domingo a las seis y media, partidazo, va a ser un fin de semana intenso, porque el sábado tenemos fiesta de las peñas en Tetuán, desde la una hasta las 7, no va a haber pasacalles o corteo hasta el estadio, por problemas de permisos burocracia, no quieren cortar el túnel de Tetuán, con lo cual la fiesta en Tetuán acaba a las siete de la tarde y el partido a las 9 para que la gente pues vaya poco a poco y no haya aglomeraciones en ese túnel que tenemos, el partido a las 9 de la noche entre el Albacete y al día siguiente, desde las 10, la Junta General de Accionistas del Racing y la Universidad Europea del Atlántico y para los más racinguistas, pues ese partido en el malecón, gimnástica Rayo Cantabria, siempre interesante. En el vestuario del Racing, ya saben que José Alberto, el entrenador, no le gusta hablar de esto de ascenso a primera, que quiere ser, eh, pues bueno, modesto, humilde, trabajo, partido a partido, nada de, de lanzar las campanas al vuelo, dentro. Al aficionado ya lo decía el otro día, que piense lo que quiera. Y que el vestuario tiene muy asimilado el discurso de su entrenador, el objetivo son los 50 puntos. Pero hoy Aldasoro ha introducido una pequeña novedad, dice, hombre, no nos vamos a autolimitar. También hay que soñar, y es lo más bonito, ¿por qué no?, viendo al Racing séptimo en la clasificación.
3: Bueno, es verdad que hemos empezado bien la temporada, también el año pasado en la segunda vuelta estuvimos muy bien y vimos que éramos capaces de ganar a cualquier equipo, así que yo creo que en esta categoría si te mantienes regular en cada partido y haces lo que tienes que hacer, pues andarán arriba tranquilamente, entonces nosotros pues yo creo que siempre tenemos que tener los pies en el suelo, que tenemos claro que nuestro objetivo es los 50 puntos, pero eso no quita que que no nos pongamos límites, que no nos autolimitemos porque muchas veces te ves arriba y te crees que no pintas nada ahí y es cuando más te cagas en los partidos, así que tenemos que tener los pies en el suelo pero la cabeza soñando alto, por supuesto.
1: Pues claro, que si sí, está bien esto de soñar alto, además justo, tal día como hoy se cumplen 15 años del debut del Racing en la Copa de la UEFA, ante el Honka Caspó, aquel equipo finlandés, y con triunfo 1-0, gol, gol de Pereira, ¿por qué no vamos a soñar? Pues ojalá, y más cuando las cosas van bien y ya habrá tiempo para, para que vengan, ¿no? Mal dadas. Hablaba también Arizal Dasoro del Albacete, ojo al partido del sábado a las 9 en el Sardinero, es un rival realmente complicado, pero recordaba el Dasoro, que la temporada pasada se nos dio muy bien en los campos de Sport de Sardinero
3: esperamos un equipo muy duro enfrente, un equipo que siempre pone las cosas difíciles al rival el año pasado estuvieron arriba y no es casualidad pero bueno, también el año pasado cuando estaban arriba, en aquí nos salió un partido redondo contra ellos y fue una tarde perfecta, así que esperemos que la noche del sábado sea lo mismo y más con, con todo el ambiente que va a haber pues seguro que va a haber un ambientazo y ojalá que haya celebraciones,
1: fiesta previa y después pues más fiesta y más celebración. Hacemos un alto y seguimos hablando del Racing
3: y de marketing. Las escuelas deportivas de Santander han cerrado ya su periodo de preinscripciones. A partir del 22 de septiembre puedes consultar la lista de admitidos y las vacantes en nuestra web santanderdeportes.com. Así que, atento a tu pantalla. Recuerda, el 22 de septiembre publicamos la lista de personas admitidas en las escuelas deportivas y resto de actividades. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz
1: deporte. Y si hablamos de marketing y de racing, hay que saludar a Adrián Mediavilla. Adrián, buenas tardes. Hola, Fran, buenas tardes. Una referencia en este ámbito y un gran racinguista. Estuviste además en Zaragoza disfrutando de la previa del partido y del partidazo después que ofreció el conjunto santanderino. Bueno, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? Ambientazo. Da gusto. No. Más de mil aficionados, lo pasasteis genial. Y eso que os cogió la lluvia ahí al final del partido.
0: Bueno, los cogí a los de Zaragoza, los, los visitantes estábamos a cubierto, la verdad, estábamos <risa> fenomenal.
1: Bueno, no sé si has escuchado Aris Aldasoro, esto de que no hay que autolimitarse, que hay que soñar. Eh, Tú eres de los que se ven ya, pues disfrutando del play playoff de ascenso a primera o, o de los que dicen poco a poco y permanencia.
0: Uf, ¿Sabes qué pasa? Que, que, que yo creo que en Santander somos muy de ir con el freno de mano echado por la vida en general, ¿no? con, con las emociones eh, y, y tal. Pero es que cuesta mucho, ¿eh? siendo del Racing este año cuesta mucho autolimitarse ¿sí? porque es que todas las señales que nos están viniendo por una vez van van de cara y, y joder pues ¿por qué no soñar no? por una vez?
1: La verdad que es bonito y hombre yo siempre recuerdo la última vez que el Racing eh, disputó la segunda división dos campañas consecutivas consiguió el ascenso ¿no? ¿por qué no rememorar eh, a, a aquel aquel éxito? no?
0: Claro, claro sin duda, sin duda, fíjate fíjate que recuerdos
1: bueno, a, ayer el Racing presentaba una nueva campaña Una especie de incentivo a la campaña de, de abonados Para tratar de captar más, más gente Ahora mismo el Racing ha dispensado 12.154 carnets Y la idea es que cada abonado pues, logre traer a otro ¿no? Y a cambio pues, tienen una, una camiseta exclusiva de regalo eh, yo creo que se nota ya la mano de Pablo Norberto Ruiz El antiguo director de marketing del Racing de Avellaneda Que ha fichado el Racing de Santander Y yo creo que hasta en el spot Pues ha cambiado esto, vamos a escucharlo Porque, porque bueno, yo creo que, que está bastante logrado Y que se habla pues eso, ¿no? De, de predicar el racingismo Hoy, abonados del Racing A vosotros Los que siempre acompañasteis
0: A vosotros, los que renováis Vuestra fe cada año y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos, en las calles y en las casas, en las oficinas y en los bares. Llevad este mensaje a cada rincón. El racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Convenced a vuestras familias, convenced a vuestros amigos, que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero.
1: Que cada abonado sume un nuevo abonado.
3: Que uno más uno sea igual al rating que todos soñamos Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es sí.
1: El marketing es una herramienta que estaba olvidada hasta cierto punto en el Racing y que puede aportar muchísimo. Adrián, eh, lo veníamos contando desde, desde hace tiempo, ¿no? Y la última vez que visitabas aquí nuestros estudios en Condado de Cero lo comentabas. Me parece que, que ha cambiado algo en el Racing, también con la llegada de Pablo Norberto Ruiz.
0: Bueno, dices que el marketing llevaba olvidado de hace tiempo. Yo te diría que lleva 110 años ninguneado eh, en, en el Racing de Santander. Pero sí, yo creo que, a ver, esto es un... Eh, el propio, propio Pablo me lo me lo decía un día, ¿no? Que, que él quiere empezar por la base y esta es una campaña muy del, del 1.0 del marketing, ¿no? Esto se llama, en, en marketing se llama una campaña Member Get Member, que es convencer a tus clientes de que, de que traigan a nuevos clientes y se llevan algo especial, en este caso una, una camiseta que es además bien bonita, ¿no? Eh,
1: que se bueno, pueden hacer es una, una, una campaña chula y eficaz <risa> mil, <risa> mil iniciativas no eh, hay mil posibilidades de, de hacer cosas
0: yo lo dije cuando estuvimos juntos la última vez es que yo creo que la diferencia es ponerle cariño hay que saber pero sobre todo hay que primero de todo hay que ponerle cariño y ser racinguistas y creo que lo que había antes eh, ni sabía mucho ni le ponía mucho cariño uh -huh.
1: Y la idea también es, eh, muchas veces, hacer cosas diferentes. Una campaña en la que trabajaste tú, eh, de patatas fritas relacionada con la Champions, eh, fue algo realmente increíble. Cuéntanos eh, cómo cómo fue ese trabajo y en qué consistió, porque a, a mí me llamó mucho la atención.
0: Bueno, ¿puedo decir la marca? O... Sí, sí, por supuesto, ah, vale. hombre. Vale, el, el, el año pasado nos vino a ver a la agencia que tenía yo en ese momento, nos vino a ver Leis, que es la marca de patatas que patrocina la Liga de Campeones desde hace... Pues son 5 o 6 años y el problema que tenían es que nadie les asociaba con la Liga de Campeones y antes pensaban en Heineken en Visa o en otro tipo de, de marcas ¿no?
4: eh, y el, el,
0: el, lo que nos pidieron que en el lenguaje nuestro se llama el brief que nos dieron era que querían ser lo mismo que las palomitas al cine, pues ellos al fútbol, ¿no? Y de ahí, pues bueno, creamos toda una, una campaña que se llamó No Lays, No Game, sin Lays hay Partido, donde mandábamos a, a jugadores, exjugadores y jugadores en activo, famosos, como Terry Henry, como eh, el hijo de Hagi, que ahora está en el Alavés, uh -huh. eh, y algún otro, los mandábamos por Lique Martins, también en femenino, los mandábamos por, por eh, barrios de ciudades europeas, tocando puertas en Noche de Champions, y la gente si abría la puerta y tenían una, una, una bolsa de leyes, pues el jugador, ex exjugador, se quedaba a ver el partido en esa casa, y si no, pues pasaba a otra casa. ¿no?
1: Y llevabais cámaras y se grababa todo, y era verdad, no estaba falseado. Era, era verdad, porque además
0: eh, es que las, las reacciones de la gente, eh, cuando las ves, te lo crees, porque es que, es que era verdad. Eh, cuando te ríe, a te y lo mandamos eh, por Barcelona, que además Henry, los que, los que lo hemos visto en, en directo es un tío que es mucho más guapo todavía que en pantalla y que además tiene un rollazo, que habla inglés, español, francés, y el tío iba tocando puertas y la gente iba abriendo y claro, se quedaban todos un poco con, con, con cara de, de, de cuadro, ¿no? Cuando ves a una estrella internacional del fútbol tocando en tu puerta, ¿no?
1: Ya veo a Iñigo Maza llamando a la puerta. Oye, ¿tienes sobaos no sé qué? Que me queda desayunar.
0: Pues no, no estaría mal. Yo creo que el, el equivalente al Thierry Henry por, por guapo y internacional es eh, Clement Grenier, ¿no? Yo creo que es nuestro, nuestro Thierry Henry. Santanderino.
1: Que, contando un poco esto, sirve para decir que, que el marketing eh, con imaginación, con creatividad, eh, pues puede dar a un club de fútbol, con lo que mueve el fútbol, con lo que es, eh, puede hacer una marca pues pues mucho más grande, más seguida, atraer patrocinadores, que es una herramienta que, que el Racing tenía que ponerse ya manos a la obra y mejorarlo.
0: Sí, bueno, y yo creo que esto es, eh, de verdad, no creo que sea ni el 1% del potencial de las cosas que vamos a ver a partir de ahora. ¿eh? Yo creo que, que es verdad que la gente de a pie que no, que no se dedica al marketing, pues muchas veces no es consciente de lo que puede hacerse con un buen equipo de marketing, y, pero sí que lo sabe reconocer cuando lo ve. Entonces, ayer las reacciones a la campaña en, en redes sociales eran espectaculares porque la gente se da cuenta, claro, por, por comparación con lo que había antes, ¿no? Yo no sé, me acuerdo de campaña de hace años pues pues eh, canta mucho no el resultado es muy muy diferente y la imagen del club y de la marca es muy muy diferente
1: y también eh, pues se puede ayudar a, a muchas causas eh, sociales eh, por ejemplo Pablo Norberto Ruiz el, el argentino nuevo director de marketing de, del club en Argentina realizó una campaña para, con, para bueno, condicionar a la gente por de los problemas de, de la Alzheimer también que fue pues, bueno, muy, muy premiada y que tuvo un seguimiento tremendo ¿no? que para ese tipo de causas también el Racing puede echar una mano ¿no? Atras, a otras ONGs, a otras asociaciones con menos Sí, parece
0: que a través de la fundación, ¿no? Tienen intención de, de, de organizar o canalizar un poco todo ese tipo de iniciativas, a mí me parece me parece perfecto y creo que además el Racing, la labor social del Racing, creo que la nueva propiedad la tiene muy clara y la van a, la van a impulsar luego.
1: Pues Adrián Miradilla, como siempre, un placer hablar contigo de fútbol, de Racing y de y de marketing. El encuentro del sábado, ¿cómo lo ves? ¿Ese Racing Albacete? ¿Tienes buenas vibraciones?
0: Pues lo, lo voy a ver desde la lejanía porque no, no me puedo acercar a verlo, pero yo tengo buena vibra. El año pasado les metimos un meneo y este año no les veo tan finos como el año pasado. Eh, esto es lo de siempre, ¿no? la, 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 la famosa paparda nuestra, pero, pero yo confío. La verdad es que creo que el equipo es un equipo muy guay, el que tenemos este año, unos chavales bajísimos y, y un entrenador espectacular. Entonces, bueno, yo la verdad es que ya te digo que he suspendido la incredulidad hace tiempo. Y vamos para adelante con ese equipo.
1: Tienen que hacer camisetas con esa frase de Sebastián Ceria, uno de los máximos accionistas, de suspender la, la incredulidad. Muchísimas gracias Adrián, un abrazo muy fuerte. Gracias, un
0: abrazo yo para fin
1: Tenemos al club de ajedrez de Solvay peleando en Linares, en tierras guienenses, por rivalidad. su título de campeón de España. Saludamos a su presidente, a Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Un saludo a los oyentes de Onda Cero. De momento, el Solvay que ascienda a la tercera posición provisional. Y ahí estáis, porque está todo muy, muy igualado, ¿no? Este año.
4: Sí, una prueba de lo igualado que está todo es que, que en, las, en los cuatro encuentros de ayer todos se resolvieron por la mínima. Tres y medio, dos y medio. Se juega seis tableros y ese fue el resultado en todos los encuentros. Uh -huh. Incluso nosotros que jugábamos contra el a priori equipo más débil de, de la categoría, el Gros de San Sebastián, pues pues nos costó bastante. Cinco tablas y solo
1: una victoria. Uh -huh. Cuéntanos un poco, desde que comenzó el, el sábado allí en Linares el campeonato, pues cómo se ha ido al, al Solvay.
4: Pues el primer día eh, contra el Magic de Extremadura, eh, pues bueno, eh, pues eh, esperábamos ganar, la verdad, pero bueno, el empate fue una muestra del potencial que también tienen. No olvidemos que el Magic es un, un conjunto que ha quedado, pues no sé si cuatro o cinco veces campeón de España y es un clásico, lleva muchísimos años uh -huh. con en División de honor sin descender. Luego vencimos al Jaime Casas, el equipo de Aragón, que, que eh, también era candidato al título, pero lleva tres derrotas y ya han dicho adiós y tendrán que luchar por la permanencia. Y bueno, pues ayer al Gros, hoy tenemos un encuentro muy difícil contra el Silla, otro de los grandes candidatos a, a ser campeón Que ayer fue derrotado por el Beniahan, que ahora es uno de los principales favoritos también de Murcia eh, y, y hoy es un match muy importante, los jugadores están ahora tranquilos preparando las partidas Y, y a ver qué tal esta tarde, si cual, el, el equipo de los dos que se ha derrotado, en caso de producirse derrotas, pues perderá prácticamente todas las opciones al título así que es un match muy muy importante,
1: o sea que hoy es como la jornada clave, el, el campeonato de España termina, era muy cortito además, termina ya el, el fin de semana, el sábado era no el,
4: el, viernes, el, viernes. el viernes, son siete, siete rondas, siete días de juego y termina el viernes, el sorteo ha querido que, que en la última ronda nos enfrentemos contra el Beniaján de Murcia que es el subcampeón del año pasado y si hoy consiguiésemos ganar eh, todo parece indicar que va a haber una última jornada de infarto en la que los dos equipos nos jugaríamos el título aunque luego antes habría que derrotar al Casablanca de Zaragoza y al, y al Paterna mm. pero bueno, eh, sí se, se prevé que puede ser importante el último día el viernes ¿eh?
1: Bueno, ¿y eres optimista o como Cholo Simeone? Partido a partido y en este caso partida a partida
4: pues en este caso, partida a partida, porque está todo muy igualado y, y es muy difícil predecir cuál puede ser el, el resultado. Ya te digo, ayer parecía que debíamos ganar de calle y no fue así. Y hoy pues tenemos un, un muy, muy importante y muy difícil el encuentro, la verdad.
1: Hablábamos cuando viajabas eh, para, para Linares un poco de los fichajes. Es verdad que no contabais con una jericita de la India, que está entre los mejores del mundo, pero que habíais traído a otro, muy joven, 18 años, a, a Prague, pero que, pues bueno, que es una de las grandes estrellas y de las grandes sensaciones ahora mismo de la ajedrez mundial qué tal le ha ido al, al indio
4: pues eh, lleva dos y medio de tres dos ganadas y unas tablas eh, con blancas en, en ajedrez mira jugar con blancas es como el fútbol jugar en casa es decir siempre tienes un poco de ventaja sobre el que juega con negras ¿no? entonces las dos con blancas las ha ganado y la que jugó con Negras ayer empató entonces es un buen resultado, tampoco las va a ganar todas el muchacho jugando de primer tablero ¿eh? pero bueno, aún tenemos esperanzas depositadas en él, eh, bueno va muy bien eh, dos y medio y sigue ascendiendo en el ranking mundial, ya está el sexto del, del mundo con las partidas que ha jugado en Linares
1: Sí, y además pues hombre, al final eh, no sé si, si también afecta algo lo de pues, ser la primera vez que, que participas con el equipo, con el Solvay o si realmente se concentran y es una partida más como si no. fuese de otro campeonato
4: no, ellos se olvidan de, de todo lo que les rodea se ponen la camiseta del club y se olvidan hasta de la camiseta, o sea, se olvidan de todo de lo que les rodea y solo piensan en jugar en ganar y eh, como en las dos primeras rondas fue muy importante porque eh, sus dos puntos fueron decisivos el, eh, los jugadores juegan y tienen una pantalla cerca de la mesa eh, donde van viendo, no tienen ni que levantarse van viendo cómo, cómo va el match ¿no? Como en cuanto acaba una partida, pum, aparece el resultado en esa pantalla entonces ellos saben lo que tienen que hacer y por ejemplo el día del de Magic íbamos perdiendo y él sabía que tenía que ganar y en una posición que cualquier otro hubiese dado tablas forzó, forzó hasta que ganó y, el, y en el segundo día lo mismo contra el Jaime Casas, él ganó para que ganásemos el match
1: ¿Y se animan entre ellos? ¿Hay,
4: hay compañerismo de, de equipo? Sí, pero en las comidas, te diré porque en las partidas está rigurosamente prohibido comunicarse, no puedo ni yo eh, cuando estoy allí, ahora estoy de vuelta en Cantabria mañana, el jueves volvería a ir hacia allá pero tenemos ahí al maestro Ubilaba a cargo de, de, de como capitán del equipo ahora mismo, está muy bien todo y ellos durante las partidas tiene que haber silencio riguroso, no se puede hablar con nadie, sería motivo de sanción
1: Pues a ver si esta tarde va bien y el Solvay pues sigue con sus esas opciones ¿no? de, de revalidar el título del de, de campeonato de España por equipos, ojalá ojalá Juan Carlos, muchísimas gracias, un abrazo
4: Gracias a ti Fran, adiós
3: las escuelas deportivas de Santander han cerrado ya su periodo de preinscripciones. A partir del 22 de septiembre puedes consultar la lista de admitidos y las vacantes en nuestra web santanderdeportes.com. Así que, atento a tu pantalla. Recuerda, el 22 de septiembre publicamos la lista de personas admitidas en las escuelas deportivas y resto de actividades. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz deporte.
1: sintonía del motor para saludar a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Tenemos que hablar del Mundial de Rallys y también del Nacional, que, que no hay descanso, que vuelve a haber carrera también en Asturias.
2: Sí, señor. Bueno, la parte del Mundial, lamentablemente, no es una buena noticia, no ha habido ninguna desgracia, ni mucho menos, pero lo cierto es que cuando contábamos con que Dani Sordo iba a correr las últimas cuatro carreras de la temporada, después de haber corrido en Grecia la semana pasada, pues resulta que Dani no va a estar ni en Chile, ni tampoco va a estar en el rally de Alemania Central, que este año es en tres países, República Checa, Austria y Alemania. No olvidemos que fue el primer rally que ganó eh, Dani Sordo en el Mundial hace ya bastantes años. Eh, Dani sí parece que va a correr en Japón, yo no sé si esto me huele ya a mi despedida, eh, de Dani como, como piloto y dentro del equipo Hyundai, aunque podría tener algún cargo a partir del año que viene, pero es una decepción que Dani no esté. Eh, ya no digo en Chile, bueno, es tierra, está bien que vaya su que es el que va a ir. Me sorprende mucho que si Dani se va a retirar y va a dejar el Mundial, pues que no lo lleven a Alemania, donde en el asfalto Dani ha ganado y es un piloto muy competitivo, pero bueno, la Hyundai que está preparando ya, que ya que este año no tiene opción ninguna de ganar ni en marca ni en pilotos, está preparando ya a su mine. Que no olvidemos que Suninen comparte el tercer coche de Hyundai, el coche que era del tristemente desaparecido Kraibin, y han apostado por él eh, después del rally que hizo en Estonia, y va a correr Suninen tanto en, eh, en eh, Chile como en Alemania, cuando Suninen no es un piloto de asfalto, Pero bueno, son decisiones de. ...del equipo y me da muchísima pena... Eh, ...pues hablar del Mundial en esos términos... ...de que Dani no vaya a poder correr... ...en cuanto al Campeonato de España... ...pues después de que hace 10 días... ...pues el, el Rally Precioso de Asturias... Eh, ...tenemos este fin de semana, viernes y sábado... ...el Rally de Llanes... ...lamentablemente será un rally un poco venido a menos... ...porque hay menos de 50 coches... ...de hecho la organización... ...tuvo que pedir un permiso especial... Para eh, prorrogar unos días la posibilidad de inscribirse, era la señal inequívoca de que había muy pocos coches. Tienen menos de 50 coches, deben ser 44, 45 coches. No hay ninguna copa de las que están corriendo el Campeonato de España, ni la Toyota Yari, ni la Dacia, ni la ni la Clio. Eh, sí es verdad que están los primeros espadas. Bueno, es un buen eh, por lo menos una buena noticia. Está José Antonio Suárez, que lleva camino de, de ser campeón de España. También Ibanares, Jan Solans, el asturiano Diego Ruilova también una de las jóvenes promesas, Oscar Palomo y la buena noticia es que eh, estará Surallén pernía de hecho acabamos de ver el coche que lo acaban de bajar aquí en el parking en Noriega en la zona ya en Asturias, por lo tanto ya está aquí Surallén Pernía hay otros cántabros está Gerardo González Pulido, también está Borca Odriozola que va con Mario Borbolla en definitiva, que bueno, que sí, que es un rally del nacional que es de viernes por la tarde y sábado todo el día y lógicamente, como siempre, vendrá mucha afición de Cantabria, pero, repito, muy pocos coches y no existen esas copas que llenan tanto el ojo eh, a la hora de seguir el Nacional. Eh, Para terminar con el tema del rally de Llano, deciros que el primer tramo del viernes es la Antonería a las 6 menos 12 minutos, 17.48, y el sábado el rally empieza un poco tarde, 10.43, cuando estamos acostumbrados a que los rallies empiecen más temprano, a las 10.43, prácticamente 11 menos cuarto, será el tramo de Nueva.
1: Seguro que se acercan muchos aficionados de, de Cantabria, más con, pues bueno, habiendo pilotos como Suray en Pernilla y, y otros, pero da un poquito de lástima ¿no? ver lo que, lo que eran estas dos citas. ¿no? el Princesa de Asturias y el Rally de Llanes y lo que es ahora, bueno, está el Nacional pues un poco de, de capa caída no, no, lo, no lo vamos a ocultar
2: Sí, sobre todo después de haber metido una prueba como la de hace dos fines de semana el Princesa de Asturias que sí, muy interesante, sobre todo para los equipos poderosos, pero no olvidemos que tuvo la primera etapa de tierra, la segunda de asfalto lo cual obliga a un esfuerzo económico y humano enorme porque hay que cambiar suspensiones, frenos cambios, transmisiones son muchísimos, electrónica por supuesto, y eso no está al alcance de todos los equipos. Eh, los que vinieron a la princesa hicieron un esfuerzo económico muy grande y lamentablemente pues el dinero no llega para todo y para todos y lamentablemente muchos de esos equipos no van a estar el, este fin de semana en el rally de Llanes, es una verdadera pena y yo creo que la federación tiene que mirar un poco cómo organiza estas cosas porque no se puede, eh, con dos pruebas eh, seguidas en Asturias tan cercanas, pues complicarle, es decir, que una salga en, eh, perjudicada por otra, ¿no? En cualquier Bien. caso, repito, el rally seguirá siendo interesante, pero no es el rally de Jalens al que estamos acostumbrados de todos
1: los años. Dos en Asturias y ninguna en Cantabria, ¿no? Bueno, casi mejor no ver lo que fue el caja Cantabria, el Rally Caja Cantabria, que ha tenido otras denominaciones, pues eh, pues así, ¿no? Con 40 50 coches, pues, pues también nos haría llorar, yo creo. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Fran. Buenas tardes. Un apunte rápido de balón mano femenino. Quedan menos de dos semanas para que comience ya la división de honor oro, en la que participa en un Atlántico-Pereda el 30 de septiembre. Las Santandinas juegan en Almansora Y una de las jugadoras de la escuadra que fichaje de este verano, eh, Caterina Benedetti, ha sido convocada con la selección absoluta de Argentina. Es la primera vez que, que va. Muchísimas gracias. Mañana más información deportiva aquí a la misma hora.